0: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd opnieuw om onze blik te richten over de grote plas om Amerika onder de loepen te nemen. En uiteraard doe ik dat dan met Rowan Asselman en David Nijskes. Welkom. Dag David. Rowan, Joe Biden is in Europa geweest, dat is natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gegaan, niet alleen omdat Brussel half afgesloten was, maar ook omdat hij wel enkele fameuze uitspraken heeft gedaan die toch eh, niet zomaar zonder betekenis zijn, durf ik wel te zeggen.
1: Nee, inderdaad, als Joe Biden naar Europa komt, dan kunnen we dezelfde... Cavs, um, dezelfde uitspraak verwachten die je natuurlijk anders in Washington D.C. zou doen. Maar goed, dan komt het allemaal wat dichter bij huis. Um, inderdaad, hij was in Brussel. Uh, ik werk daar. Het was niet zo eenvoudig om daar rond te geraken. Um, dus ja, fysiek was het al uh, onmogelijk om uh, de aanwezigheid van de president te missen. Maar ook op tv natuurlijk. Hè. Joe Biden um, gaf een toespraak en zowat off the cuff zei hij daar casual... ...dat Vladimir Poetin, de man die momenteel Oost-Europa binnengevallen is... ...niet in power kan blijven. Dus hij kan niet aan de macht blijven. Um, dat werd zo wat casual gezegd, als dat, dat een kleintje was. Um, een gaf. Het Witte Huis tien minuten later um, moest dat al uh, corrigeren. Hij zei, nee, Joe Biden bedoelde dat eigenlijk niet. Old, slow Joe uh, bedoelde dat allemaal zo niet... Maar wat de president dus eigenlijk wel deed, was regi regime change. Hè, dus uh, een wissel van de macht uh, waarschijnlijk gewelddadig promoten uh, in Rusland uh, de geopolitieke uh, tegenstrever. Uh, het Witte Huis, dat is misschien interessant om te zeggen, moest daarop terugkomen. Dat is eigenlijk een bizarre, een bizarre statement. Hè, het, Witte Huis. het Witte Huis is geen persoon. Het Witte Huis dat zijn ambtenaren die dienen at the pleasure of the president. Hè. Dus dat zijn eigenlijk zijn dienaren. Daarmee zien we het toch nog maar eens dat het Witte Huis, de regering Biden en Joe Biden niet dezelfde persoon zijn. Het Witte Huis begrijpt maar al te goed, de mensen die dat daar vertoeven, dat wat Joe Biden daar deed, zomaar eventjes een wissel van de macht eisen, of toch vrij dwingend vragen in Rusland, niet iets wat je doet als je wil deescaleren en wil de diplomatieke banden eventueel terug aanhalen met een aanvallende mogendheid. Dus ja, Joe Biden was in Brussel en Joe Biden deed wat Joe Biden het best doet. En dat is zaken zeggen die hij
0: beter niet had gezegd. Want dat kan toch wel wat gevolgen hebben, David, zo'n zo
2: uitspraak? Maar het is in principe onwaarschijnlijk hè, wat er gebeurt. Je uh, kunt, kunt er in feite, als je daar goed over nadenkt, we zitten dus op dit ogenblik met de gevaarlijkste veiligheidssituatie sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa aan onze oostgrens. We hebben de Verenigde Staten die er de afgelopen twintig jaar in geslaagd zijn van zowel regime change te bewerkstelligen in Irak en Libië, waarbij Libië al zich al, op zich al niet in het VN-resolutie VN stond, waarmee men naar toen naar daar gegaan is. We hebben op dit ogenblik een president die zegt dat de Russische president, dat die moet weggaan. He, dus uh, eerst noemde hij hem, uh, op zaterdag denk ik dat het was, hè, of op vrijdag, het was in Polen, hij noemde hem eerst een slachter, mm -hmm. hè, een slager, en dan, hij eindig, en dan hij eindigde de dag met een toespraak waarin hij, een toespraak die zelf, waar, waarin de zinnetje zelf niet in stond, waar, waar, waarin hij letterlijk zei, «For God's sake, this man cannot remain in power». Dus met andere woorden, «Deze man moet weg». Ik vraag me af, maar welk signaal men daarvoor, uh, da daarmee wens te geven aan, aan Rusland? Ik bedoel, Rusland is, heeft het meest kernwapens van alle landen ter wereld. We zitten daar al in een zeer moeilijke politieke situatie op dit moment. En dan zitten we hier met een president, waarvan we in principe zouden verwachten dat hij het hoofd koel ging houden. Herinner u, op het moment dat Trump wegging, was het «the professionals are back in charge»? En dan zitten we met iemand die doodelijk zegt dat de president van Rusland weg moet. Je moet... Ik weet niet... Ik denk dat het heel belangrijk is voor de luisteraars... Moet, eh, ik, soms kunnen we ook eens reclame maken voor de concurrentie, om naar de podcast te luisteren van Boekenstein en de wijk in Nederland. Dat zijn geen pro-Trump mensen, verre van, die noemen die uitspraak van Biden compleet onverantwoord. En dus levensgevaarlijk. We we zitten dus echt met risico hè, op een kernoorlog en we hebben dus een president die, uh, die, die het hoofd op dit ogenblik niet koel cool houdt en die is blijkbaar zomaar zegt dat de Russische president weg moet. En dan inderdaad, het Witte Huis moet dat dan weer gaan upcleanen. Het is niet de eerste keer dat hij dat doet, want hij heeft in het verleden al gezegd ja, als Rusland een kleine uh, minor incursion uh, doet, was het in januari, heeft het Witte Huis het ook al moeten corrigeren. De vraag is wie is daar in charge in, in dat witte huis. Hè? Dat is toch wel een belangrijke vraag. En, wat, en de enige vraag die volgens mij nog niet gesteld is, en dat is, moet Joe Biden aftreden omdat hij blijkbaar niet up to the task is. Hè, de enige reden waarom dat die vraag niet gesteld wordt, is omdat men weet dat met Kamala Harris dat men totaal geen idee heeft waar dat die uh, mee bezig is. Dus met andere woorden, als je kijkt Herinner u Trump? Wat Trump, de, de koppen in het nieuws die er geweest zijn, op het moment dat Trump met Kim Jong-un verbaal aan het vechten was, hè, met fire and fury. Herinner u die koppen in het nieuws? En herinner u, en dan moet je eens kijken naar de koppen die we vandaag zien, gezien hebben in het nieuws. Terwijl dat dit, terwijl Noord-Korea 15.000 kilometer weg van hier ligt, He, zitten we hier met iets dat aan onze achterdeur zit, met een, enorme met een enorme kernmacht. En dan hebben we zomaar iemand die zit te zeggen van, ja, die vent moet weg. Het
0: viel mij inderdaad ook op dat de mainstream media uh, daar, daar toch weer zo onmiddellijk iets op hadden om... Om dat te vergoeilijken, om, uh, om te zeggen, zelfs hier in eigen land heb ik al commentatoren uh, zien schrijven. dat het eigenlijk maar goed is dat Joe Biden in het Witte Huis zit, zelfs na deze uitspraak.
2: Het is onwaarschijnlijk, David, het getuigt van. Uh, ik, ik weet het, om niet meer om te zeggen waar, waarvan het getuigt. Het getuigt in elk geval van mij voor een compleet gebrek aan, verantwoordelijk, aan verantwoordelijkheidszin, want ik vind het. Uh, ik vind het sowieso zeer vreemd. Ik zal het zo sowieso... zeggen. Ik denk, ik denk
1: dat dat dit iets te maken heeft met een soort van fetish, fetish voor ervaring, denk ik, bij veel, bij veel uh, watchers, bij veel commentatoren. Als je een cv kan voorleggen waar in theorie, waar jaren ervaring opstaan, uh, opstaat, binnen bepaalde comité's, in bepaalde regeringen, in parlementen, en je kan er dan nog een soort van competent gezicht op plakken. Hey, Joe Biden is weinig... Uh, goh, is weinig... Ja, hij is oud, hij begint wat seniel te worden, maar chaotisch kan je hem nu moeilijk noemen, toch niet op de manier dat Donald Trump dat was. Dus ik denk dat er gewoon heel veel mensen zo lang verteld werden dat Joe Biden is een professional, Joe Biden is competent, Joe Biden heeft ervaring. En wanneer de realiteit nu niet blijkt te stroken met heel dat riedeltje, zijn er gewoon, is er gewoon die cognitive dissonance is gewoon zo groot dat mensen weigeren dat te erkennen. Hè. Ze gaan enkel nog... Ze gaan al het bewijs dat dat aantoont dat Joe Biden de touwtjes niet in handen heeft, hij ze ook niet alle vijf meer op een rijtje heeft, uh, gaan zij gewoon aan de kant vegen. Want ja, Joe Biden heeft toch ervaring. Joe Biden, die weet toch wat hij doet, niet.
0: Het zijn inderdaad maar negen woordjes. En dan he, gaan sommigen het woord maar benadrukken. Maar het is en blijft toch wel een hele gevaarlijke uitspraak. Ikzelf heb dan onmiddellijk het gevoel van, oei... Nu heeft hij eigenlijk Poetin gelegitimeerd in zijn aanval op Oekraïne, want het Kremlin kan nu zeggen, zie je wel, ze willen zich moeien met Rusland, ze willen hier de boel komen overhoopzetten.
2: Maar, maar, maar David, je kan zeer zeker zijn, hè? ik ben ervan overtuigd dat de Russische media dit gewoon in de loop gezet hebben. Hè? Ze hebben dit gewoon in de loop gezet, hè? die journalisten hebben gewoon overuren geklopt hè? en ze hebben deze keer zelf geen disinformatie moeten brengen, want dat is gewoon de waarheid. Dat is gewoon de waarheid. De Amerikaanse president heeft gezegd dat de leider van Rusland weg moet. Dat is in de Koude Oorlog nooit gebeurd. Dat is in de Koude Oorlog nooit gebeurd. Ja, een kat in het nauw die maakt rare sprongen. Hè. Er
1: is heel veel angst dat als, als Poetin geen off-ramp wordt geboden. Hè, want uiteindelijk er gaat een soort van oplossing voor dit conflict moeten komen. Ja, als die oplossing nu al blijkt voor de Amerikanen, de belangrijkste partner in het NAVO-bondgenootschap, als die oplossing nu eh, blijkt in te houden dat de president van Rusland, eh, president, halve dictator van Rusland, moet vertrekken, ja, op welke interesse heeft die man nog om met de Amerikanen aan de tafel te gaan zitten, als dat blijkbaar een voorwaarde wordt voor eh, een diplomatieke oplossing, die er uiteindelijk toch wel zal moeten komen, op de een of andere manier, na welke tijd dan ook.
2: Ja, exact, en we hebben dus absoluut nood aan deescalatie De situatie moet gede worden. En men moet stoppen met olie op het vuur te gooien, want dit is, is echt belangrijk. Hè? En ik raad echt de mensen aan: de podcast met, van Boekzijner op de Wijk. op de Wijk is een zeer intelligent man ook. Al bij er zaken geweest. Een man zegt zeer intelligente zaken. Ik bedoel. We moeten echt opletten dat dit geen groter conflict wordt. Hè? En op dit ogenblik heb ik niet de indruk dat Joe Biden daar echt mee bezig is. En dat is volgens mij problematisch. Ja, je zegt daar
0: geen groter conflict maken,
2: totaal mee
0: eens. Maar ik blijf me dan de vraag stellen, heeft Joe Biden hier echt weer eens dom geweest? En is het de zoveelste keer een bewijs dat hij de, de job niet aan kan? Of zit hier meer achter? Zit hier een verborgen agenda achter?
2: Maar zou, welke verborgen agenda zou er achter zitten? Er zit helemaal geen verborgen agenda achter. Dit is gewoon volgens mij Joe Biden die niet goed weet waar hij mee bezig is. Want anders nee. zou het toch zeer duidelijk zijn waarom, de, waarom zou het Witte Huis, waarom zou het Anthony Blinken tien minuten later uh, al direct zeggen dat er geen... Uh, regime change op tafel ligt in Washington en dergelijke meer. Dit is gewoon Joe Biden die spreekt. Joe Biden heeft een hele geschiedenis van gafs, maar op dit ogenblik is het misschien niet het moment.
1: Er zijn twee soorten gafs. Er zijn gafs waarbij je per iets zegt wat je niet bedoelt en er zijn gafs waarbij je per zegt wat je wel bedoelt. Het probleem met Joe Biden's geschiedenis van gafs is dat die man per ongeluk luidt uit opzicht die je eigenlijk intern zou moeten houden. En ik ben bang dat deze, um, this man can stay in power, of wat was het exact, dat dit een, soort van, dat dit een van de tweede categorie was. Ja? Een gaff waarbij hij eigenlijk zegt wat hij bedoelt. En ik denk dat Poetin en de mensen rondom hem maar al te goed begrijpen dat dit niet uh, iets, uh, dat dit een blunder was door iets te zeggen wat hij niet bedoelt, maar dat het net, en dit is het gevaarlijke, dat hij dat net wel bedoelt, dat de Amerikaanse regering, of toch het hoofd van de Amerikaanse regering, natuurlijk graag, maar al te graag wil dat Poetin verdwijnt.
0: Sorry dat ik even onderbreek nog, maar we weten dus dat het Witte Huis gere... gereageerd heeft. En zoals jullie net zeiden, van, ja, dat is een beetje raar, want het Witte Huis, ja, dat zijn normaal de mensen die uh, Joe Biden moeten dienen. Maar buiten het Witte Huis zijn er dan al reacties geweest uit de rest van de Amerikaanse politiek, zowel aan democratische als aan republikeinse kant.
2: Wel, bij Republikeinen was er gisteren een uh, senator. Ik ben het kwijt, ik denk Barroso, ik ben niet zeker. Die die uitspraken wel veroordeelde. Die die uitspraken wel, uitspraken wel veroordeelde, maar het moet wel gezegd worden. Dat er binnen de Republikeinse partij, en dat hebben we al een paar keer, we hebben het daar al een paar keer over gehad. Hè, dat er daar interessante zaken aan het gebeuren zijn. Omdat je, dat je daar dus enerzijds nog dat neoconservatieve, uh, laten uh, ja, we zeggen, het establishment van de partij. Uh, hebt, die heel hard wil Oekraïne helpen. Die vindt dat Biden nog veel te weinig doet. Uh, dat het feit dat Biden op de rem gaat staan, voornamelijk met die, uh, die, uh, met die gevechtsvliegtuigen leveren. En dergelijke meer die nog veel meer uh, zaken willen doen uh, voor, voor Oekraïne. En terzelfde tijd heb je een deel die vindt dat er veel minder moet gebeuren voor Oekraïne. Dus daar, bij, bij de Republikeinen zit je daar echt... Uh, ik kan niet zeggen dat er echt een, een strijd is tussen de twee, omdat er heel veel steun aan Oekraïne is, overal, ook in de publieke opinie. Maar het is wel zo dat, dat men in zaken Oekraïne, dat er, daar, dat er wel lichte, op, op zijn minst lichte verdeeldheid is, zou ik durven zeggen, omtrent wat te doen voor Oekraïne. Je zit daarnaast ook met een voormalig president, president Trump, die... ...nog altijd hoog en bij hoog en laag beweerd... ...dat het nooit was gebeurd mocht hij president geweest zijn. Ja, wat daar nu van waar is, dat, dat weten we niet. We, we hebben de vorige keer hebben het daar al uh, over gehad. Uh.
0: Misschien even naar uh, de, de, de omgeving van president Biden... En ook nieuws omtrent zijn zoon Hunter... Uh, ik herinner me nog dat we in een podcast een hele tijd geleden, dat we toen gesproken hebben over een laptop uh, met uh, dan vermeende Russische desinformatie, maar van die laptop weten we inmiddels wel meer, hè, Rowan.
1: Ja, misschien moeten we even de lezer terug meenemen hè, naar uh, oktober uh, van 2020, uh, ...vlak voor de presidentsverkiezing tussen uh, de zittende president Donald Trump... ...en zijn uitdager Joe Biden. De uh, New York Post, dus dat is een, een centrum krant, laten we zeggen in de Verenigde Staten... Uh, ...publiceerde toen een verhaal dat eigenlijk ja, te, te, te juicy was, te sappig was om, om waar te zijn. Um, de bron van dat verhaal, dat waren, uh, zo luiden het dan, e-mails... Uh, ...die waren teruggevonden op een laptop, die Hunter Biden, dat is uh, een zoon uh, van Joe Biden... Uh, ...had achtergelaten bij een computerreparateur in Delaware. Dat is de, de thuisstaat van de Bidens. Um, en die, de laptop, die harde schijf, die, die bevatte een schat aan e-mails, uh, sms'jes, foto's... ...financiële documenten ook, uh, van en tussen Hunter Biden, zijn familie, zijn zakenpartners... ...van alles, uh, waarin werd beschreven hoe de zoon van de president zijn politieke invloed had aangewend en nog steeds aanwendde in zakentransacties, overzeese zakentransacties. Um, wat suggereerde die e-mails onder meer? Uh, dat Hunter, uh, zijn vader en de toenmalige vicepresident van de Verenigde Staten, hey, Joe Biden, onder meer had voorgesteld uh, aan leidinggevende bij het Oekraïnse energiebedrijf Burisma. Hey, die naam die is inderdaad vorig jaar tijdens podcast geregeld gevallen. Um, Hunter is bij een de raad van bestuur ook van die vennootschap. Uh, en op het moment van die ontmoetingen, dat is heel interessant, uh, was Joe Biden de point person van Barack Obama, dus de man uh, die, die verantwoordelijk was voor het Oekraïne beleid. Um, die ontmoetingen gebeurden ook uh, een jaar ongeveer voordat Biden, uh, voordat de vicepresident dus uh, overheidsambtenaar in Oekraïne onder druk had gezet om een onderzoek, om een aanklager liever te ontslaan die een onderzoek had ingesteld naar dat bedrijf. Dus heel veel, ja, een beetje een spinnenweb. Van, van ons kent ons en van eventueel corrupte zaken die er gebeurd waren. Nu, dat laptopverhaal, waar dus zeer, samengevat, zeer ongunstige informatie over de Bidens zou opstaan, werd afgedaan als Russische desinformatie. Dat was een zet van de Russen om vlak voor de, vlak voor de presidentsverkiezing Joe Biden de nek om te wringen. Maar nu wat blijkt... Die laptop is helemaal, is helemaal geen Russische desinformatie. Um, hoe weten we dat? De New York Times, he, de, de linksliberale links kranten New York Times, um, bevestigt uh, in paragraaf 27 van een verhaal, maar goed, los daarvan, de echtheid van die laptop. Ze weten dat omdat die laptop nu deel uitmaakt, officieel deel uitmaakt van een FBI-onderzoek naar de zoon van de president. Waarom is dat belangrijk? Um, ja, Ten eerste... Uh, omdat het gaat over de zoon van de president en als de familie van de president eventueel vatbaar is voor chantage of zoiets dergelijks, ja dat is gevaarlijk voor de nationale veiligheid van het land. Maar vooral um, omdat uh, de media, de reguliere media, maar ook de sociale media uh, vlak voor de verkiezing dat verhaal enorm onderdrukt hebben. Eigenlijk ik heb dat nog nooit gezien, hoe sterk een verhaal onderdrukt wordt reguliere media die spraken er niet over, of, en dat is nog een de meest efficiënte manier, gewoon er niet over spreken, of deden het af als, als Russische desinformatie. En sociale media, en Twitter voorop daar, die onderdrukten dat verhaal. Op Twitter kon je de link naar het verhaal niet delen. Gebaseerd op niets, hè, want niemand wist op dat moment of het echt of onecht was. Maar Twitter zei, nee, nee, we nemen het risico niet. Uh, dit zal wel Rusland uh, Russische misinformatie zijn. En het zou maar Joe Biden eens kunnen... Uh, negatief beïnvloeden. Dat laatste deel zeiden ze natuurlijk niet luid op, maar dat een verhaal dat echt kon zijn en nu ook echt blijkt, onderdrukt werd om duidelijk politieke redenen, dat is eigenlijk het schandaal van de vorige verkiezing, lijkt me.
0: David, jij bent nogal bezig met cijfers, dus uh, de vraag dan best aan jou stellen. Als je dat analyseert en je probeert dat, en ik weet het, we zijn natuurlijk dan eh, met een beetje insight bezig en zo, maar kan je er, er uit het cijfermateriaal van de peilingen en zo afleiden wat er zou gebeurd zijn, mocht op het moment van die laptop en dus echt ook nog voor de verkiezingen duidelijk zijn geweest dat die informatie wel degelijk klopte?
2: Ja, daar is een uh, peiling over gerapporteerd. Hè. Dat zou 17 van de kiezers zou niet voor Bayern gestemd hebben, mocht ze het bericht van Hunter geweten hebben. Dus mocht ze het geweten hebben dat het toch niet allemaal kosher was met de Biden-familie. Er zijn daar toch nog extra zaken die we daar toch aan moeten toevoegen. Er zijn vijftig professionals uit de inlichtingendiensten die zeiden dat die laptop Russische desinformatie was. Vijftig, waaronder ex-hoofden ex -hoofden van de CIA. Hè? Ik bedoel, die mensen hebben dus allemaal gelogen. Hè? En, nu, en nu mogen er wel een keer enkele vragen gesteld worden. Hè? Hoe is dit allemaal georganiseerd geweest? Welke coördinatie is er daaromtrend geweest? En he, Rohan heeft daarnet ook al gesproken over inhoudelijk uh, over het dossier. He, maar dus, ik wil nog, nog een keer zaken wel, wel nog eens iets duidelijker maken. He. Pay to play in Oekraïne. Hunter kreeg 50.000 dollar per maand. Waarvoor? He, toegang tot zijn vader. He. Er is ook het verhaal van het Chinees mijnbedrijf. Uh, dat een kobaltmijn in Congo uh, wil kopen. Hunters Bidens investeringsbedrijf. He, dat noemt de Bohai Equity Investment Fund. Hielp bij de coördinatie van die aankoop. Hunter Biden richtte, twee weken, richtte dat bedrijf twee weken later op, nadat hij op reis was geweest met zijn vader op Air Force 2. Dus met de vicepresident op reis naar China. He, we hebben daar het interview met uh, uh, Tony Bobulinski, de zakenpartner. Die zei dat er moest betaald worden aan de big guy. Wat, hoe zit het met die 3,5 miljoen dollar die de, uh, de vrouw van de burgemeester van Moskou aan Hunter Biden zou gegeven hebben? Hoe zit het met het ontslag van die Oekraïnse aanklager waar Rouhan het er over had? He, er was al geweten dat er bij, bij het landse vragen gesteld werd rond de handel en, wa en wandel van Hunter Biden. Waarom heeft Joe niet gereageerd? En nu zeer interessant, er zou blijkbaar ook nog een tweede laptop ergens zijn. In handen van de Russen. Die Hunter zou verloren zijn toen hij bezig was met prostitutie en cocaïne in Los Angeles. Want de man heeft zeer zwaar geleefd in zijn leven. Ik wil maar zeggen, er zijn nog zoveel vragen die we kunnen stellen. De New York Times is er vaak snel bij om zaken te brengen. De vraag is, wat gaat er nog komen? Er zouden zomaar nog echte beschuldigingen kunnen gaan naar, tegen Hunter... En dan gaat een belastingsfraude, belastingsontwijking niet registreren als buitenlandse agent. Maar hoe zit het met die zakendeals? En hoe gaat op een gegeven ogenblik. komt misschien Joe Biden in zicht? Het zou natuurlijk ook kunnen dat de New York Times zich leent om het dossier te gaan begraven binnenkort. Maar ik wil maar zeggen: er zijn nog heel veel vragen die gaan moeten worden opgelost. Inhoudelijk in dat dossier ook. Het is. En het is natuurlijk schandalig dat de media dat zo heeft begraven. Eh, wij hebben het wel gebracht, eh, voor de zoveelste keer. Wij hebben het wel gebracht, de anderen hebben het niet gebracht. Eh, uh, dat gebeurt wel vaker. Maar wat mij dan een beetje tegensteekt is dat er zo geen rechtzetting komt, zo op het nieuws, Zo iemand die zegt van ja, we hadden het dan misschien toch moeten brengen. En die zeggen dat het precies desinformatie was en dergelijke meer. Maar ja, goed, het, uh, het is wat het is.
1: Het, het verschil tussen Russische desinformatie en de waarheid is ongeveer een jaar. Dat is, denk ik, samengevat in één zin de situatie momenteel dat het gaat over samenzweringstheorie in de Verenigde Staten.
0: De vraag die ik dan toch nog wil stellen is, kan dit gevolgen hebben voor het presidentschap van Joe Biden?
2: Ja, dat kan gevolgen hebben, hè, maar de vraag is, ja, dat zal dat onderzoek nu, uh, uh, nu allemaal moeten duidelijk maken hè, wat er uit dat onderzoek komt, hè? Dat is de vraag, David. Dat kunnen we op dit ogenblik niet zeggen. En wat er dan eventueel via Hunter, welke sporen, naar Joe Biden leidt. Hè? Maar dat kunnen we op dit ogenblik niet zeggen. En Het is misschien ook beter om er niet te veel op vooruit te lopen.
0: Dan kom ik terug op de cijfertjes waar we daar straks over bezig waren. En je zei al van, oké, okay, dit, uh, dit had zeker een invloed gehad. Uh, daar kan je bijna met dat cijfer uit afleiden dat Joe Biden in dat geval niet verkozen zou geweest zijn. Uh, en nu, ja, we hadden het dan in, in ons eerste punt over die flater die hij nu weer begaan heeft en ook niet zijn eerste flater. Uh, hoe zit het eigenlijk met zijn populariteit op dit moment?
2: Wel, die flater die zit nog niet in de... Die zit nog niet in de, in de peilingen. Hè. Maar we zien dat zijn job-approval... Zijn job-approval was een heel klein beetje gestegen. Herinner u? We hebben het daar enkele weken geleden over gehad. In de podcast hiervoor over de State of the Union. Toen was zijn approval-rating weer een beetje gestegen. En daarna is die dan terug zwaar gekraterd. We zitten nu op ongeveer 12% negatief voor Joe Biden. Als we kijken naar zijn... Job approval on foreign policy, zitten we daar op min 11. Ja, immigratie blijft een groot probleem. Hè? Dat is min 23. Dus uh, dat blijft een, uh, een probleem, die immigratieproblemen. Uh, uh, coronavirus is nagenoeg weg. Uh, maar ook daar staat Joe Biden uh, goed, uh, fors negatief. Het ding is natuurlijk, de direction of the country, daar hebben we het nog niet veel over gehad. Dat is hoe, ziet, hoe zien de mensen uh, de richting van het land? En daar zien we toch zeer negatieve cijfers, toch min 38,4 procent. Dus maar 27,3 procent van de mensen die het, uh, het land de goede richt, uh, richting vinden uitgaan. We zitten met heel veel problemen in de Verenigde Staten. Hè? Je zit met uh, hoge inflatie, uh, net zoals hier trouwens, maar in de Verenigde Staten hoge inflatie, hoge brandstofprijzen en het vreet allemaal aan de populariteit van Joe Biden. Vergeet ook niet, ja, Joe Biden heeft vorige week in feite nog gewaarschuwd voor een voedselcrisis, ook bij ons. Hè. Dus dat is toch... Uh, alleen, ik heb er nog, nog, nog nooit meegemaakt in mijn leven, een voedselcrisis. Het zou toch vreemd zijn mochten we dat... Uh, dat zijn allemaal zaken waarvan we dachten dat we dat nooit meer gingen meemaken. Misschien één opmerkelijk punt, dat uh, is nog de favorability... Je hebt naast goedkeuring van het beleid, heb je ook de manier waarop de mensen worden gepercipieerd door de bevolking. En daar zit Biden toch op min 9, is toch weer iets beter. Misschien is dat toch een beetje welling to the flag, maar zeer opvallend, uh, Trump is daar opeens naar maar min 6 gegaan. Dat uh, was een zeer interessante peiling, waar opeens 20% een, een outlage, 20% van de mensen opeens een favorable uh, view van Trump had uh, en over de favorability van uh, Kamal Harris, daar kunnen we zeer kort in zijn, die is
0: zeer laag. Zijn er ook cijfers over het uh, Amerikaanse beleid omtrent de crisis in Oekraïne, omtrent de oorlog daar?
2: Daar heb ik nog niet veel van terugge uh, teruggezien op dit moment, uh, moet ik zeggen. Uh, ik heb er nog geen peiling over gezien. Dus ik kan u daar nog niet veel informatie over geven, maar ik beloof wel bij deze plechtig dat ik daar tegen de volgende keer cijfers over zal proberen hebben. Goed, daar hou ik je aan. Volgend punt om even te bekijken,
0: ook een belangrijk orgaan. We hadden het al over het Witte Huis, maar een ander belangrijk orgaan is het hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Rowan, dat is iets wat jij nogal goed volgt en daar is toch ook wel weer wat beweging geweest met een nieuwe rechter die benoemd werd... Hoe, hoe is het daar allemaal verlopen? Heeft, uh, heeft dat nog wat uh, leuk nieuws opgeleverd?
1: Goh ja, de, de, misschien de reden waarom ik dat volg, want de rechterlijke macht dat is vaak de iets saaiere van de drie. Hè. Maar waarom in de Verenigde Staten uh, dat het relevant is om die te volgen? Wel omdat heel veel... Ja, ten eerste, wetgeving valt en staat bij de goedkeuring, bij de thumbs-up of de thumbs-down van negen uh, superrechters eigenlijk, die wetgeving op hun grondwettigheid uh, gaan beoordelen. Om maar enkele voorbeelden te geven, bijvoorbeeld het recht op abortus in de Verenigde Staten, het homohuwelijk, het recht om wapens te dragen, die hebben allemaal enorm sterk beïnvloed door het Hoge Rechtshof. Een ander voorbeeld van socio-economische, een socio-economische insteek, Obamacare, zeer bekend. Een, een belangrijk luik, het individueel mandaat om daar een gezondheidszorgverzekering te nemen, dat was bijna vernietigd geweest door het Grondwettelijk Hof, door het Hoge Rechtshof de Supreme Court. Maar inderdaad, daar is een nieuwe rechter, of daar gaat zo meteen misschien tegen dat de podcast uitkomt, is ze benoemd. Maar daar gaat ze benoemd worden, Ketanji Brown Jackson. Dat is een historische benoeming, omdat het gaat om de eerste zwarte vrouw die plaats zal nemen op de bench. Dus ja, qua historische significantie kan dat tellen. Het is jammer natuurlijk dat Joe Biden er zo'n groot punt van maakte. Hè, als hij gewoon een zwarte vrouw had benoemd, dan was dat eigenlijk op luid applaus door iedereen onthaald geweest. Uh, maar hij had uh, positieve discriminatie gewijs uh, tijdens de campagne al laten vallen dat hij enkel zwarte vrouwen in overweging zou nemen om een eventuele vacature te vullen. Wat natuurlijk ja, een beetje van de glorie weghaalt, jammer. Um, maar de hoorzittingen die vonden inderdaad plaats... En dat waren toch enkele zaken die interessant naar voren kwamen. Misschien ten eerste door enkele republikeinse senatoren werden, werd haar uh, zwakke positie bij de bestraffing van gebruikers van kinderporno uh, aangehaald. Dat is iets wat je niet elke dag hoort, dus bo, interessant om te melden. Nu, ik heb wat opgeducht, dat dat ook zo klopt. Was dat echt een lage bestraffing? Ja, de bestraffing was laag. Nu, ik heb wel, en dat heb ik van goede prom, dat is Andy McCarthy van National Review, die had zich daarmee bezig, um, bleek dat het wel niet uitzonderlijk is onder de rechterlijke klasse. Nu, neem daarvan wat je wil, misschien zijn alle rechters wat te zwak als het gaat over bestraffing, maar blijven we dat toch niet zo uitzonderlijk. Um, wat interessanter was, en dat is, speelt wat in binnen ja, de culture wars en de identity politics van vandaag, dat is dat er twee heel simpele vragen werden uh, gesteld... Uh, aan uh, Jackson. Ten eerste, wanneer begint het menselijk leven? En ten tweede, wat is een vrouw? Nu, ik denk dat dat vragen zijn waarop iedere ja, kleuter uh, derde vierde leerjaar toch zeker zou moeten kunnen antwoorden. Het menselijk leven begint bij conceptie. Uh, en wat is een vrouw? Ja, uh, wel, een vrouw uh, is misschien een beetje een vreemde vraag om te antwoorden, want dat is zoiets wat. Uh, Justin Anson Scalia, Scalia zei vroeger... Uh, ik weet... Ik kan porno niet beschrijven, maar als ik het zie, weet ik wat het is. Maar ik denk dat dat voor iedereen een beetje tel is bij een vrouw. Uh, maar nee, Jackson wist dat niet. Zij zei dat... Um, zij niet wist wanneer het leven begon. En zij zei ook... Uh, dat zij niet wist wat een vrouw was, want... En ik citeer... Uh, ze is geen biologe. En waarom, waarom gaat dat, waarover gaat dat natuurlijk echt ten eerste? Ik kan als... Uh, progressieve democraten. En dat is ze toch wel niet zeggen dat het leven begint bij conceptie, want dat zou het argument voor uh, een ruim abortusrecht wat onder druk zetten. En dat kan natuurlijk niet. En ten tweede, um, wat een vrouw is, gaat ja, natuurlijk uh, over de discussie rond de transgenderrechten. He, daar gaat het allemaal over. We hebben het misschien al gehad, of uh, er toch al wat geschreven, denk ik, op doorbraak ook, over het, de casus Lia Thomas. He, dat is de, de zwemster... Dus we, ik zal zwemster zeggen, een beetje politiek correct zijn. Uh, dus een man, transgender vrouw, uh, die gezwommen heeft tegen vrouwen op universitair niveau en die daar allemaal vernietigd heeft. Uh, dus dat zijn zo van die zaken. Wat is een vrouw wanneer we in het menselijk leven? Dat kan je tegenwoordig uh, het normale antwoord niet meer opgeven. Of toch het biologische antwoord niet meer opgeven. Dus dat was interessant, want dan krijg je vragen op de senaatsvloer. De most deliberative body, een van de oudste wetgevende vergaderingen, wat is een vrouw en wanneer je een menselijk leven? En dan krijg je er antwoorden, die gaan dan de officiële notulen in van die vergadering als ik weet het niet. Van hoge rechter zou je het wel, denk ik, beter mogen verwachten.
0: Hoe waren de reacties in de Senaat dan zelf? Ik neem aan dat, dat haar benoeming wel goedgekeurd zal raken. Maar er zullen toch ook wel reacties aan geweest zijn, zeker op die vragen, op, op die antwoorden.
2: Ja, aan goedkeuring, daar wil ik nog even over hebben. Dat wordt toch misschien niet zo makkelijk. Uh, alhoewel dat het mij in principe geen probleem het zou waarschijnlijk geen probleem zijn, maar herinner we, ik denk dat we twee podcasts geleden daar ook heel even over gesproken hebben En dus senator Joe Manchin uit West Virginia heeft gezegd dat hij voor gaat stemmen maar we hebben op dit ogenblik nog altijd geen republikein uh, die uh, bij mij weten gezegd heeft dat hij ook ging voorstemmen dus dat is een beetje een moeilijke we weten dat Ben Sass, die toch een zeer anti-Trump republikein is hij heeft gezegd dat hij tegen ging stemmen. Dat is toch zeer opmerkelijk. Dus gaan we nu het feit krijgen dat we voor de eerste keer een. Maar de kans is groot, want we wachten ook nog op wat de democratische senator Kirsten Sinema uit Arizona gaat doen. Hè? Dus daar wachten we ook nog op. Dus de 50 stemmen zijn volgens mij nog niet binnen. Maar stel nu dat die 50 stemmen wel gehaald worden. Tie-breaking vote voor de uh, vicepresident. Wordt interessant. Er zullen weer heel wat artikelen worden. Uh, en uh, wat geschreven of de vraag of een vicepresident een tie-breaking vote uh, kan maken. We weten dat op dit ogenblik, uh, we, hebben daar, ik heb daar, we hebben daar denk ik twee podcasts geleden over gesproken, dat het de eerste keer zou zijn dat een vicepresident dat zou doen. Dus het zou zeer nieuw zijn. Dus, uh, en de vraag is of dat het, uh, grondwettelijk is, al of niet. Uh, ik heb toen ook gezegd op de podcast dat men daar ten tijde van het Trump-Witte Huis geweldig mee verveeld in de maag zat, dat men toen eh, ook grondwettelijk advies is gaan vragen, links en rechts, of het kan. Dus met andere woorden, we gaan het, we gaan het zien. Ik denk ook dat zij in principe zal benoemd worden, maar het, zal sowieso, het zou sowieso wel eens een historisch moment kunnen zijn dat de vice-president de tie-breaking vote doet voor een rechter in het Hoge Rechtshof. Het zou toch zeer opmerkelijk zijn.
1: Ja, als ik, als ik me niet vergis, de controverse is dat een vicepresident volgens de grondwet een tie-breaking vote heeft, hè, dus bij staking van stemmen, uh, bij wetgeving. Maar een rechterbenoeming is geen wetgeving. Dus de vraag is eigenlijk of dat het, het toepassingsgebied zo ruim is dat het ook bij een rechterbenoeming kan. Ja. Maar het inderdaad... is wel
2: zo dat Pence heeft het, vorige, heeft, heeft het in het vorige mandaat één keer gedaan. Ja. Uh, dus, maar dat was niet voor een rechter in het hoge hè. Dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk wel een groot verschil. Hè? Dus het zou gaan om een rechter in het Hooggerechtshof, wat toch een, een veel belangrijkere functie is dan voor lage rechter. Ja. Het dus de, dus de allerbelangrijkste rechter. Hey, het gaat hier over de allerbelangrijkste rechters in de Verenigde Staten. Hè? Het zou toch zeer opmerkelijk zijn, mocht zij, uh, verkozen, uh, mocht zij op die manier verkozen worden. Dus dat uh, zou ik nog graag uh, toevoegen. En dan wil ik ook nog een klein momentje geven aan senator Cory Booker uit New Jersey... Uh, hij is een, 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 een um, Afrikaans-Amerikaanse man die een zeer passioneel pleidooi heeft gehouden. Hij is een democratische senator. Hij heeft een zeer passioneel pleidooi gehouden voor rechter Ketanji Brown-Jackson. Hij um, heeft een zeer gepassioneerd pleidooi ge gehouden. Uh, het was allemaal sister en um, dat hij zo blij was dat er een zwarte vrouw naar het, uh, het hooggerechtshof uh, kon, kon gaan en zo. Het was bij wijle van... Het was zeer goed theater. Het, 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 was, het was zeer goed theater. Uh, wat mij een beetje doet... Het enige wat, mij, wat ik mijn vragen bij stel is... Mevrouw Jackson is, is niet... En zo deed, zo deed Cory Boeken dat, uh, dat uitschijnen. Alsof zij... omdat zij is inderdaad van Afro-Amerikaanse origine, maar zij is niet van een, uh, een gedeprivileerde achtergrond. Haar ouders zijn wel degelijk uh, waren succesvol in hun leven. Bij Cory Booker is dat net hetzelfde. Zijn, zijn, zijn ouders uh, hadden dikke posten bij IBM. Ik bedoel, die heeft in zijn, in zijn leven minder armoede gekend dan elke luisteraar die hier nu aan het luisteren is, uh, waarschijnlijk. Dus met andere woorden, ik vond het een beetje tenenkrullend... Uh, maar op zich altijd wel iets moois. Maar ik denk dat in de huidige Emo-tijden en uh, uh, waar, waar we in zitten, dat het uh, perfect past in deze tijd. Maar we hebben er vragen mee.
0: We zullen zien wat er gebeurt, want het kan dan wel spannend worden wanneer er inderdaad vragen worden gesteld over die thai vote Dan zal het misschien uiteindelijk bij dat hooggerechtshof terechtkomen. Uh, dus ah, Dit is
2: onmogelijk, hè? Die is onmogelijk hè, David. Het is onmogelijk. Hè? de het hoge kan niet beslissen wie er al of niet rechter wordt. Hè? Nee, nee, er wordt benoemd of wordt niet benoemd. Oké, okay, dan wordt het, is het nog een politieke interessanter vraag. om te Het is dan, een
0: politieke vraag. Dan, dan, uh, dan wordt het nog interessanter om te volgen. Uh, ik denk dat we daarmee toch uh, weer heel wat nieuws gebracht hebben uit de steeds uh, Dank je wel voor jullie bijdrage.
2: Graag gedaan, ja. David.
0: We blijven zeker alles in de gaten houden. Binnen een aantal weken zijn we er opnieuw en dan gaan we ook weer een hele waslijst aan nieuwtjes hebben en analyses. Ondertussen, jullie artikels blijven natuurlijk ook de moeite waard om te lezen. Dus beste luisteraars, wanneer u eens iets grondig wilt lezen over de steeds, raad ik u aan om eens te kijken wat David of Rowan zou al schrijven op doorbraak. En ondertussen wens ik u dan heel graag tot een volgende keer. Daag!